Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Benvenuti e benvenute al podcast di Robert Walter. Io sono Simone Spaziani e in questa edizione parleremo con gli amministratori delegati rappresentativi del mercato nazionale ed internazionale. Quello che ci interessa maggiormente è la persona che si nasconde dietro un ruolo così importante ed impegnativo. Parleremo delle sfide, le ambizioni e prospettive degli amministratori delegati del futuro. Oggi, con grande piacere, è qui con noi Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Legato di MSD Italia. Benvenuta Nicoletta e grazie per la tua disponibilità. Grazie, grazie a voi tutti e buongiorno anche da parte mia. Come anticipato, il nostro obiettivo è conoscere meglio chi si cela dietro il ruolo di Amministratore Legato e per questo abbiamo preparato per te una serie di domande. Sei pronta ad iniziare? Prontissima. Andiamo con la prima. Come è iniziata la tua carriera e come sei arrivata a ricoprire il ruolo di amministratore delegato? Nel 1993, a inizio, la mia carriera in MSD Italia nel ruolo di informatrice scientifica del farmaco. Un ruolo, direi, insolito per chi come me si laureava prima in lingue e letterature straniere moderne, conseguiva poi il master in business administration e iniziava in parallelo un primo percorso nel mondo della consulenza. Ma riavvolgiamo il nastro perché di slide indoors irrituali ce ne sono stati diversi lungo il mio percorso. Il primo vero snodo poco convenzionale è stato proprio il passaggio dalla laurea in lingue cum laude, con tesi sperimentale su Shakespeare, al primo Master in Business Administration della Lewis School of Management di Roma. Un grande salto per la Lewis ai tempi e la vera opportunità di cambiare, cambiare il mio percorso per me. Avevo infatti deciso che in quel momento non volevo insegnare, volevo rendermi economicamente indipendente e avevo una gran sete di sapere al di là della letteratura per poter leggere meglio il mondo, dal viaggio dentro di me al viaggio fuori da me. E sono stati anni intensi che ricordo ancora oggi con grande emozione perché passando dalla matematica finanziaria al marketing, al controllo di gestione, senza cercarlo mi sono avvicinata al mondo della salute. Un mondo che mi aveva affascinata dal primo istante e che non sapevo però sarebbe poi diventato il mio. Fatale, infatti, fu l'incontro con le aziende al termine del master, quando tra le tante si presentò anche MSD. Vennero le massime apicalità di allora a fare la presentazione dell'azienda e fu a seguito di quell'incontro che decisi di candidarmi per la posizione di SF. Avrei avuto quindi l'opportunità di studiare non solo anche medicina, ma di imparare un lavoro vero partendo dalle basi, un lavoro che era centrale per tutta l'organizzazione. E questo per me rappresentava nuovamente un cambio di rotta 
importante, non solo per il mio percorso formativo, ma per gli anni in cui avveniva. Parliamo degli anni 90, quando le donne in ruoli di territorio manageriali erano purtroppo ancora un miraggio. E avendola vissuta fin da subito ancora una volta come una sfida, affrontai con grande entusiasmo gli undici colloqui in azienda, tra cui l'ultimo, quello decisivo, con il dottor Umberto Mortari, presidente di MSD Italia allora. E in short list eravamo rimasti solo due candidati, io e un ingegnere uomo. Quindi le probabilità che scegliessero me, inutile dirlo, erano proprio bassissime. Ma il momento storico, la visione strategica di MSD, ieri come oggi, fecero però la differenza, consentendomi di ottenere quel posto e, a chi mi chiedeva spiegazioni sul perché di questa nuova avventura, rispondevo «hanno voglia di iniziare una storia diversa e io ci voglio provare». Sapevo che il successo e la possibilità di vincere questa scommessa dipendevano solo da me e del resto, come ho già detto, mi sono sempre piaciute le sfide, ancora di più quelle non convenzionali e mi affidarono sin da subito, una volta finita l'esperienza di informatrice scientifica del farmaco, entrai nel marketing e mi affidarono il prodotto più importante dell'azienda e da quel momento in poi fu un susseguirsi di ruoli di crescente responsabilità che spesso ho avuto l'onore di ricoprire come prima donna prima donna informatrice scientifica del farmaco, prima donna product manager, poi marketing manager, prima donna capo di una business unit, quindi prima donna a entrare nel leadership team dell'azienda, prima donna alla guida delle due sister companies di MSD Italia, Neofarm ed Gentili, e poi ho avuto l'opportunità di creare dal nulla e guidare la divisione di market access e commercial operation. Ed è proprio grazie a quest'ultimo ruolo che arriva la nuova svolta. Siamo nel 2012 quando supero le selezioni per il ruolo di presidente e amministratore delegato di Sanofi Pasteur MSD, che era la joint venture tra la divisione vaccini di Sanofi Pasteur e la MSD. Una doppia sfida per me, per due motivi. Da quel momento avrei avuto la piena accountability di un'azienda nuova e a guida francese, non più americana, e avrei dovuto occuparmi di un'area di cui fino ad allora non sapevo nulla, ma proprio nulla, i vaccini. E quindi quale occasione migliore per continuare a imparare. E I primi risultati si sono visti nel giro di pochi mesi, Ehm, risultati che mi hanno consentito di ricevere il premio Le Fonti CEO of the Year e di essere anche eletta a presidente del gruppo vaccini di Farmindustria. Poi nel 2015, pur continuando a gestire la joint venture per un altro anno e mezzo, torno in MSD Italia e questa volta nel ruolo di presidente e amministratrice delegata. E da allora svolgo questo lavoro con passione, affiancando adesso altri incarichi sia interni che esterni all'organizzazione, all'azienda per cui lavoro. Quindi eh, dal 2016 al 2020 ho avuto la presidenza dell'Alumni Louis Business School Association. Nel 2017 e negli anni successivi fino ad oggi vengo scelta da AMREF come testimonial della campagna social contro le mutilazioni dei genitali femminili. Nel 2020 entro a far parte del board di Vaccine Europe e dell'advisory board di Kotler Impact Italia. Nel 2021 per Farmindustria 
sono co-lead nell'arco di un biennio del gruppo strategico per il digitale, la Connected Care, e vengo invitata a entrare anche nel comitato esecutivo di Aspen Institute Italia. Nel 2022 rappresento MSD Italia come membro di Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende del paese, ed entro a far parte del CEO Circle, che è una community di CEO impegnati in prima persona per testimoniare e guidare il cambiamento in Italia verso un mondo del lavoro e una società più inclusivi e valorizzanti. Poi sempre nel 2022 vengo nominata presidente dello IAPG, che è il gruppo formato delle aziende farmaceutiche americane che operano sul mercato italiano, e vengo nominata vicepresidente di Farmindustria, nonché componente del suo comitato di presidenza. Quest'anno, nel 2023, entro nel comitato scientifico di JA Italia, che è il ramo italiano di Junior Achievement Worldwide, una delle più vaste organizzazioni no profit al mondo dedicata all'educazione economico-imprenditoriale nella scuola, con la missione di incoraggiare e preparare i giovani ad affrontare con successo il proprio futuro nell'economia globale. Insomma, un'esperienza penso che la dice lunga, su MSD anche e sulla sua volontà proprio di azienda di rompere il famoso soffitto di cristallo di cui oggi spesso purtroppo si parla. Grazie Nicoletta, sicuramente un percorso brillante con uno sguardo al sociale significativo. E ora passiamo alla seconda domanda, premetto che è una domanda un po' difficile e ti chiedo se potessi tornare indietro c'è qualcosa che avresti fatto diversamente? Allora, in generale sono una persona orientata al futuro. A me piace guardare oltre. Ho una visione, so quello che voglio e quello che voglio fare. e Mi piace pensare di realizzarla con il mio team o con la mia famiglia per quanto riguarda il contesto lavorativo. Devo dire non mi soffermo troppo a pensare a ciò che è stato. Lo faccio immediatamente nel momento in cui faccio le cose, lo faccio subito e poi vado avanti. E penso che questo mio atteggiamento parta dalla consapevolezza e dalla convinzione di poter agire sul domani, non sul passato. Certamente anche io ora ammarichi, come tutti, avrei certamente voluto passare più tempo con i miei figli, forse avere avuto anche una famiglia ancora più allargata, però non si può avere tutto. Eh, Non ho mai rimpianto invece di avere rinunciato ad acceleratori di carriera, come ad esempio accettare ruoli più importanti all'estero. La famiglia è sempre stata e resta la mia priorità. E devo dire la verità, sono felice anche della mia prima laurea, quella in lingue e letterature straniere moderne. Credo moltissimo nell'umanesimo di poter gestire anche l'azienda con un approccio diverso. Oggi ci vuole sempre più umanesimo nella gestione di tutto e aver avuto una laurea, eh, aver conseguito una laurea umanistica, credo che in me abbia certamente eh, avuto l'impatto di cui oggi sono contenta. Grazie Nicoletta, sicuramente è un percorso eterogeneo che valorizza tutti i punti di forza di un amministratore legato e presidente nella tua posizione. E 
parlando di punti di forza o caratteristiche, un'altra domanda è appunto eh, chiederti il tuo parere rispetto a quali competenze o conoscenze dovrebbe avere un amministratore legato di successo. Pensando in generale alle soft skill che sono utili nel ruolo della D, eh, ritengo che visione strategica, leadership, capacità di ascolto, empatia e curiosità siano forse gli elementi imprescindibili e in grado di fare la differenza per garantire il successo di un'organizzazione. È importante volgere lo sguardo verso gli altri, siano essi rappresentanti istituzionali, media, stakeholder, chi opinion leader, ma soprattutto penso verso le proprie persone. Non a caso in MSD diciamo che esse rappresentano il nostro patrimonio più importante. Per crescere è necessario partire da loro, dalle persone. Sono orgogliosa di poter dire che tutte le aziende che ho gestito sono salite al primo posto della classifica Great Place to Work. Se poi consideriamo invece il ruolo della D dal punto di vista più tecnico, alle persone aggiungo di sicuro un'ampia conoscenza del business, dell'area policy, eh, intesa come institutional affairs, e del market access. E Posso dire che quando uno di questi elementi viene a mancare, posso garantire che la differenza si nota. Assolutamente. Sono di fatto diverse competenze intrinseche tra loro e complementari. E passiamo alla, seconda, alla prossima domanda. Ovviamente sappiamo che il tuo ruolo è un ruolo molto impegnativo. E quindi mi piacerebbe sapere come è organizzata una tua giornata tipo. Difficile dirlo, perché se le mie giornate fossero tutto uguale, sarebbe molto semplice per me darti una risposta. Eh, per fortuna, almeno nel mio caso, ogni giornata è diversa, perché eh, sono diversi e molteplici anche i ruoli che ricopro e quelli, gli impegni, praticamente tutti quelli che ho elencato prima. In generale direi che la mia settimana inizia dal venerdì precedente, quando faccio il punto sulla mia agenda e poi invece la giornata lavorativa inizia dalla sera prima, quando mi preparo per affrontare al meglio ciò che l'agenda del giorno dopo prevede in ufficio da remoto o in qualche sede istituzionale in Italia o all'estero. Organizzarsi è fondamentale, pianificare idem, anche se poi bisogna essere ovviamente sempre situazionali e pronti alle sorprese, ma quando è possibile è meglio pianificare. Per farlo, così come nella gestione familiare di cui parlavo prima, è importantissimo il supporto di chi si ha al proprio fianco e nel mio caso so di poter contare sulla mia assistente Alessandra, che per me è una risorsa davvero preziosa che da anni fa sì che riesca, non dico a far tutto, ma a star dietro al grosso dei miei, dei miei tanti impegni. Grazie per questa risposta. Sicuramente l'organizzazione è, è alla base della riuscita di così tanti molteplici impegni. E, e un'altra domanda, un domanda eh, che è più legata a, alle conoscenze, alla vision sul mercato di riferimento e, ed è come, come appunto ti tieni aggiornata sulle tendenze del tuo settore. Uh, sicuramente studio tanto, mm, forse si è capito, a me piace studiare e poi vivo mm -hmm. il settore a 360 gradi, non mi troverai, oppure sì, mi puoi trovare ma molto raramente solo fra quattro pareti 
e poi certamente aiuta l'essere parte di realtà anche al di fuori di MSD che operano nel mondo della salute, mi riferisco a Farm Industria, IAPG, Vaccine Europe per esempio o anche altre realtà che non fanno parte del mondo della salute. Per me ogni occasione di confronto può essere utile per tenermi informata e al passo con i trend del settore o comunque al passo del contesto economico, politico e sociale in cui noi viviamo. Mm, trovo comunque stimolante parlare con il mio team, i miei colleghi, con i miei customer, i miei stakeholder, con i media, con i rappresentanti istituzionali e mi piace anche molto navigare sul web, sui social, dove spesso trovo punti di vista lontani dal mio quotidiano, ma non per questo meno interessanti. E invece per il 2023, quali saranno le tue priorità? Quali sono le tue priorità? Sicuramente cercare di continuare a essere, o almeno così spero, una brava madre, moglie, figlia, amica per tutte le persone a cui voglio bene. E poi sicuramente continuare a guidare MSD Italia con grinta e passione, come fatto fino ad oggi, facendo in modo che continui a essere un greatest place to work. MSD è un'azienda farmaceutica con una storia lunga più di 130 anni, che con grande senso di responsabilità da sempre si impegna a migliorare e salvare la vita delle persone in tutto il mondo. Per raggiungere un obiettivo importante come questo, noi investiamo il 26% del nostro fatturato, che nel 2022 è equivalso a 12.2 miliardi di dollari, in attività di ricerca e sviluppo che hanno consentito nel tempo di scoprire e sviluppare più di 200 farmaci e vaccini innovativi per tante aree terapeutiche, l'oncologia, le malattie infettive, tutto il settore cardiometabolico, i vaccini, solo per citarne alcune, e grazie ai quali oggi curiamo e preveniamo le malattie per più di 500 milioni di persone nel mondo. In Italia poi nel 2022 MSD ha investito oltre 70 milioni di euro in ricerca clinica e attraverso numerose collaborazioni con aziende e centri di ricerca situati in tutte le regioni italiane ha generato un indotto straordinario pari a quasi 500 milioni di euro sia nell'ambito della salute umana attraverso le diverse aree terapeutiche in in cui noi appunto investiamo, come per esempio i vaccini, le malattie infettive e il diabete, che nell'ambito della salute animale. E noi realizziamo il nostro purpose mettendo a disposizione, garantendo l'accesso a farmaci e vaccini innovativi, ma anche contribuendo a far sì che la nostra organizzazione e la società nella quale viviamo siano contesti nei quali vi sia equità, inclusione e accettazione della diversità. Eroghiamo a tal fine oltre 3 miliardi di dollari l'anno in responsabilità sociale. E per quanto riguarda il tema della parità di genere in particolare, a cui io tengo moltissimo, posso affermare con orgoglio che abbiamo raggiunto importanti risultati. Si pensi che MSD è stata tra le prime aziende ad aver eliminato il gender pay gap. Uomini e donne da noi percepiscono lo stesso stipendio a parità di lavoro. E in Italia le donne in azienda rappresentano il 100% del board, il 60% dell'occupazione totale, il 50% del leadership team, il 71% delle nuove assunzioni e il 70% delle promozioni. Sono fermamente convinta che il compimento della nostra missione di fare la differenza nella vita delle persone cominci proprio all'interno della nostra organizzazione. 
L'attenzione nei confronti dei nostri dipendenti guida le nostre scelte e ne sono un esempio le innumerevoli iniziative che portiamo avanti per i nostri dipendenti, dedicate al loro benessere, alla loro formazione e al loro coinvolgimento, grazie a cui creiamo un ambiente di lavoro che non ammette alcuna forma di discriminazione e che al contrario promuove l'integrazione e la piena realizzazione del potenziale di ciascuna persona. E questo grande impegno, come ho già detto, ci viene riconosciuto anche dall'esterno, consentendoci di ottenere importanti certificazioni, come quella citata del Great Priest to Work, ma anche il top employer a livello europeo, e nel 2022 quella di Best Workplaces for Women, in qualità di azienda che valorizza le donne, oltre a tutti gli altri tipi di diversità. Beh, devo dire che mi hai ispirato e sono davvero molto contento di conoscere realtà come la vostra. Grazie per, per questo confronto. E ora passiamo a un'altra domanda, eh, più legata a, a comprendere eh, se ci sono degli amministratori legati che godono di una tua particolare ammirazione. Sicuramente il mio CEO, eh, che è Rob Davis, è proprio il capo a livello global, a livello mondo della, della nostra azienda. Lo ammiro per la sua originale capacità di ispirare e di tracciare un percorso nuovo per MSD, e attraverso cui continuare a fare la differenza nella vita di milioni di persone e contribuire a rendere il mondo un posto in cui ci sia più salute. Pensando invece al di fuori della realtà aziendale, mi vengono in mente tutte le mie colleghe in farmindustria, che per fortuna oggi sono tante e non era così quando fui nominata io amministratrice delegata. E poi ci sono tutte le persone e figure importanti che ho incontrato nel mio percorso sin qui, sia nell'ambito familiare, che è importantissimo, che in quello lavorativo. E da sempre, al di là del titolo di CEO o amministratore delegato, cerco sempre l'ispirazione nell'ordinario che possiamo e dobbiamo fare diventare straordinario. Grazie Nicoletta. Ora passiamo all'ultima domanda e non vedevo l'ora di fartela. Se potessi scegliere un superpotere, quale sarebbe? Questa è facile, più facile delle altre. Di sicuro mi Anche piacerebbe avere il dono dell'ubiquità. <ride> esserci, esserci davvero, esserci sempre per le persone a cui si vuole bene, Penso sia il regalo più grande che si possa fare agli altri, ma anche a se stessi. E nonostante gli impegni, i viaggi, le riunioni mi tengano costantemente impegnata, faccio sempre il possibile per non perdere le piccole e grandi occasioni ed eventi della vita, perché dietro di esse si nascondono i veri momenti da ricordare, le, le emozioni da custodire. E come ben disse uno dei miei capi, life is about memories after all. I ricordi sono sempre importanti, sta a noi appunto farli diventare straordinari. E con questa risposta chiudiamo l'intervista a Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Legato di MSD Italia. Spero che anche voi abbiate potuto godere della compagnia di Nicoletta e naturalmente grazie Nicoletta per aver accettato di partecipare al nostro podcast. Grazie di cuore a voi.